1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Действующие лица». У микрофона Юлиана Шкагала. Помогает мне сегодня Кристина Худенко, журналист портала «Рус Делфи ЛВ». Кристина, добрый день. Добрый день. Оператор прямого эфира Наталья Петерсон. А на наши вопросы сегодня по телефону отвечает государственный контролер Элита Круменя. Здравствуйте, госпожа Круменя. Добрый день. Также напоминаю, что радиослушатели могут задавать свои вопросы. Писать для этого нужно на нашей страничке lr4.lv. Кнопка написать в студию. Будем ждать ваших вопросов. Госпожа Крумня, предлагаю начать с той объемной ревизии, которую государственный контроль проводил в министерствах и центральных государственных учреждениях. По факту этой ревизии госконтроль заявил буквально следующее: нужно перестать тратить средства на непредусмотренные для них цели. Как я понимаю, с этой проблемой госконтроль сталкивается ежегодно по итогам такой ревизии?
2: Да, это ежегодная ревизия, которую мы проводим. И, э, но главная цель этой ревизии э, э, дать, дать св – дать свой взгляд на то, как составлены уже отчетные документы министерств и институций. Если говорить о учетности, то можно сказать, что ситуация нормальная, мы государство научились ну, в большинстве случаев правильно учитывать. Но то, что есть проблемы, это то, что ну, не всегда деньги, которые есть в государственном бюджете, тратятся целенаправленно, эффективно и правильно. И как каждый год мы большое внимание уделяем в том, действительно ли деньги, которые были предусмотрены на конкретные цели, действительно ли они пошли на эти цели. И я могу сказать, что в этом уже смысле проблемы есть. Ну, тоже скажу только, ну, например, отдельные примеры. Тот же самый Сауспилс атомный реактор. Об этом мы уже говорили даже в предыдущие годы. Каждый год э, требуются деньги для демонтажа этого реактора, но, к сожалению, реактор стоит как стоит. И эти деньги в течение года распределяются для другие нужды, но которые более не так важны для государственных расходов. И по нашему мнению это неправильный подход, потому что если есть приоритет, тогда он должен и осуществляться. Если по каким-то причинам эту конкретную цель нельзя достигнуть, то деньги должны возвращаться уже общую такую ну, бюджетную строку, и тогда уже они должны распределяться ну, для других очень важных ну, таких целей. То, что было еще в этой ревизии, это был ну, первый год, когда государство посчитало свой уже объем возможных выплат пенсии по выслуге. Это был... Ну, как я уже говорила, первый год, когда эта цифра информации, которые представляли Министерство, можно было увидеть. И общая сумма это составляет 4,5 миллиарда евро. Это общие наши уже такие деньги, которые ну, должны будут выплачиваться в следующие годы ну, людям, которые ну, получают пенсии по выслугам. И это тоже нам а, был такой... Еще дополнительный аргумент – обратиться к правительству, обратиться всем о вопросе о том, ну, посмотреть на эту систему по, выслуги, по пенсии по выслуги и думать, ну, как, в каком направлении государство продвигается дальше. Потому что, по нашему мнению, надо, в конце концов, посмотреть на эту систему и посмотреть, ли действительно, ну, там все в порядке потому что ну, очень многие факторы изменились. Если, например, возраст по получению пенсии по старости он увеличился, он достиг уже 65 лет то, например, возраст по получению пенсии по выслугу, он остался уже таким, как он был ну, 10 лет там назад и более, и там есть от 40 лет, и, и, и примерно так, когда уже можно получить пенсию по выслугу. И очень многие люди и продолжают работать, когда мы делали ревизию, что мы видели, что где-то 7 человек от 10 продолжает работать и работает. Там очень тоже разный подход и между теми, которые получают эти пенсии. Очень разные ну, и, и возрасты, когда можно получить, и объем пенсии. И такой же и по нашему мнению э, ну это это все образовалось в течение э, годов когда каждое министерство ну продвигало свои идеи э, кому надо такие пенсии и ну, боролось за, за такие лучшие условия у нас получают пенсии по выслуге и дипломаты и, и э, э, судья и работники разных других служб и хотят получить пенсии по выслуге тоже очень большой ряд работников и педагоги и работники э, тоже других служб которые связаны и с рубежом и так далее uh
1: -huh. ну вот министерство внутренних дел сразу отреагировало на ревизию госконтроля вот как раз на тот раздел который связан с пенсиями по выслуге лет в частности в мвд заявили что работа тех сотрудников которые вот как раз являются там спасателями, полицейскими и так далее, все-таки там есть определенные риски, и поэтому по мнению Министерства, изменения в пенсиях по выслуге могут привести к подрыву внутренней безопасности. Но мне кажется, здесь два таких вот аспекта. С одной стороны, да, есть действительно люди, которые в группе риска, их работа связана с определенной опасностью, а есть, например, человек, который может получить пенсию по выслуге, и он является при этом бухгалтером КНАП, да, это тоже о чем заявил Госконтроль. То есть, может быть, можно было бы пересмотреть те категории людей, которые могут претендовать на пенсию по выслуге, а которые нет.
2: Конечно, из-за этого мы и говорим, что надо пересмотреть эту систему, потому что если мы тоже смотрим, ну, как, какая ситуация в Европе, очень многие страны ну, отказываются от таких пенсий, предусматривая ну, другие какие-то э, блага. Там есть, например, выплаты третьей пенсионный уже этот э, именно да? уровень, да. уровень, есть переквалификация, есть тоже можно говорить о повышении ну, заработка платы, которые есть тоже применяется как один аргумент почему надо пенсии по выслуге потому что вот низкие заработные платы но все это надо анализировать потому что но ну, если посмотреть на всех которые получают эти пенсии то то первоначальная такая цель которая была действительно но облегчить уже, так можно сказать, жизнь для тех людей, которые работали в таких условиях, что они просто не могут ну, после этого возраста там работать. Да? То, например, ну, когда э, ну, э, решали, что надо пенсии по выслуге для дипломатов, там уже цель была, ну, чтобы была стабильность этого ну, дипломатического корпуса или там еще какие-то ну, другие такие аспекты. Но если так продолжать, то можно сказать, что у каждой профессии можно найти какие-то, ну, не знаю, такие плохие стороны в работе, где тогда мы уже в стране отходим от общей пенсионной системы, и создается эта система. И, конечно, эта система очень, ну, ну как она, можно сказать, нравится, потому что э, там э, э, эта пенсия гораздо выше, чем пенсия по, по, ну, уже по э, старости, да, она получается гораздо Гораздо, гораздо в раньшеем возрасте и конечно все те которые хотят ну, быть уже в этом списке они становятся больше и больше и аргументов ну почему тогда их тоже не включить но ну, там уже остается мало потому ну например спрашивают те преподаватели которые ну, преподают уроки спорта ну, ну. Да, тоже, может быть, уже в старости трудно показывать какие-то, ну, не знаю, упражнения или что такое. Так что, по нашему мнению, просто, но ну, надо эту, э, этот вопрос решать и, и думать, что делать дальше. Есть ли какие-то еще другие механизмы, которые тоже можно, ну, э, думать, как улучшить э, рабочие условия, как улучшить э, квалификацию, как можно, э, возможно, э, думать о других взносов пенсионный третий уровень. Так что вариантов есть. Так что ну, надо работать и думать. Но то, что мы оцениваем, что Господин Каринж тоже ну, согласился, что есть проблемы в этой, в этой системе и должна, должен вопрос решаться. Тоже комиссия Сейма решила обратиться к комитету министров ну, уже с просьбой тоже начать ну, так, разработку этого вопроса.
0: Угу. Кристина? Я хотела немножко перейти уже к теме вот, э, последствий ковида. Э, вчера была у зубного врача, он показал мне коробку от, большую коробку от масок э, хирургических, которая стоила 3,50. Сейчас это стало вообще золотое дно. И при этом все-таки еще и закупают некачественные маски, респираторы. Э, также вот были проблемы с этими дезинфекторами. Тоже вот Минобороны закупил 95% у фирмы с подреба которая цену ставила выше, чем вот квадра, который вот с претензией к этой закупке. Насколько вот госконтроль все это отслеживает, оценивает, чтобы все-таки это как-то за разумные деньги закупалось качественно и..
2: Я вообще скажу, что в начале кризиса государственный контроль тоже пересмотрел свои рабочие планы, потому что мы считаем, что можно уже заранее запланирование ревизии отложить и свою работу уже направить на рассмотрение тех вопросов, которые прямиком связаны с тем действием, которое касается пандемии. И мы уже, это да, было, по-моему, <связь> начало апреля обратились в кабинет министров тоже предложением, что мы как государственный контроль можем и давать свою помощь разных анализирования данных, что мы можем тоже делать проверки, чтобы давать уже такую правдивую информацию для членов кабинета министров для принятия уже таких обоснованных решений. И, конечно, мы и сами анализируем все время эту информацию, и которая идет о том, куда направляются ну, бюджетные средства. И теперь уже перейдя уже к конкретике более насчет этих масок и других средств, мы уже начали ревизию, ревизию Министерства здравоохранения и Министерства обороны, потому что Министерство обороны переняло перенял от Министерства здравоохранения эти вопросы по закупах этих масок. И мы надеемся, что но в течение этого месяца, в конце этого месяца мы уже сможем обществу сказать свое ну, такое решение или свое мнение о том, как как произошли эти закупки. Но это только такие первые ревизии насчет масок. То, mm -hmm. что мы, пересмотря свои рабочие планы, решили, что мы будем смотреть на все те уже расходы, которые идут от лизок на предзятые
1: годы. на непредвиденные расходы. Да, да.
2: потому но что из этого уже этой программы идет очень-очень большие суммы, которые уже распределяются на разные министерства. И мы э, во всех своих ревизиях, которые мы открываем финансовые ревизии ну, в министерствах, будем эти вопросы смотреть. Мы будем смотреть на то, как, ну, во-первых, правдиво определен уже этот объем, который необходим для какой-то цели, который был э, ну, представлен для э, получения денег из этой программы. Мы будем смотреть, действительно ли эти деньги пошли на, на то предназначение, которое они были предусмотрены, соблюдалось ли все э, такие нормативные акты, которые уже касаются этого, и действительно ли достигнутся этой цели, которые должны были достигаться, ну, при использовании это, этих денег. Это одна такая большая часть, которую мы будем смотреть. Другая часть, которая будет в нашем внимании, это вопрос о расходе тех стресс, которые идет на развитие. Потому что каждый год в министерство идет кабинет министров, идет СЭИМ и спрашивает дополнительные деньги для такие очень приоритетные нужды. И по нашему мнению, очень важно, чтобы эти деньги на эти приоритеты и ушли. Насчет этого я уже вначале говорила, что есть большие проблемы, потому что есть такая привычка – спрашивать, ли, ну, действительно приоритетных э, нужд, которые нельзя отказать. Например, как я уже сказала, э, атомный реактор Сауспилс, его надо демонтировать, чтобы не было там проблем э, ну, здоровья и так далее. А потом постепенно эти деньги ну, уже в, в этом министерстве распределяются для других каких-то уже нужд, которые так э, незаметно уходят. А в следующий год мы опять спрашиваем, деньги для те же самые приоритетные уже расходы. Uh -huh. Так что это будет такой второй большой блок нашего внимания. А третий блок, который мы будем смотреть, но ну, то, как министерства э, действовали в э, период этого кризиса насчет своих э, расходных э, средств, которые есть в бюджете. Потому что, ну... Э, есть мероприятия, которые ну, не осуществлялись, есть другие, но, ну, может быть, такие уже расходные части, которые э, э, по, по причине пандемии ну, не, не, нельзя было совершать, или там э, могла быть экономия. И мы будем смотреть, ну, куда эти деньги пошли, будем также смотреть ну, те доплаты, которые проводились с, э, разным работникам, ли основаны ли они, действительно, там есть повод это
1: делать. Так что, ну, такие наши рабочие славы очень широкие. А и сейчас вот, и... госпожа Кромня, нет ли сейчас каких-то опасений у государственного контроля относительно того, что вот под видом как раз э, кризиса, вызванного ковид-19, министерства могли э, тратить средства на какие-то, в принципе, не совсем предусмотренные для этого нужды. То есть э, нужны были, не знаю, там, например, компьютеры для того, чтобы работать удаленно. На самом деле там средства пошли куда-то на какие-то другие цели. Или компьютеры были приобретены а, слишком дорогие, можно было бы подешевле?
2: Я считаю, что такое риск есть. И, ну, обоснование тому, что я так считаю, есть и предыдущая такая действенность, где мы уже предыдущие годы видели, что, ну, так, так делается, да, спрашивается ли одних, одних нужно потом уже тратиться для других. Так что да, мы это идентифицировали, и это, конечно, мы будем смотреть. И то, что еще важно, все эти проверки мы будем стараться делать в таким, ну, такой э, быстром, э, можно быть, режиме, и не то, Ожидая уже обычной ну, такой уже публикации наших финансовых отчетов, которые происходят ну, на следующем году в мае, мы будем эти свои уже доклады публиковать в течение года, как конкретный вопрос мы проверим, так мы будем уже информировать общество о том, ну, как тогда вот конкретные, конкретные вот, ну, деньги, на конкретные нужды, которые теперь идет в очень-очень большой больших объемах, как они уже, ну, вот, использованы.
1: Кристина?
0: Ну, вот, кстати, да, я вот этот момент тоже хотела уточнить. Есть ли такое понятие, как солидарность в данном смысле? Потому что, вот, да, действительно, мы, вот, журналисты, например, работали по выходным и посылали запросы в министерство и получали ответы, что самое удивительное – выходные. И, то есть, это, конечно, для них будут дни переработки. Для нас это не будет зачтено как дни переработки. То есть как вот, вот это вот все будет распределяться? Вот, то есть должно ли быть как-то государство солидарно с, со всеми остальными людьми в период кризиса? Ну, я думаю, что э, мы будем смотреть действительно,
2: как э, в течение этого кризиса да, разные там, дополнительные бонусы выплачивались. Я думаю, ну мы уже все слышали такие информации, которые тоже были в медиа, что разные такие доплаты там, ну действительно, по, по вопросам, которые уже э, действительно ли есть обоснование их выплатить только из-за того, что, например, был э, ну, установлен. Э, Работа отдаленности маленькой институции. Я не считаю, что там, например, руководящая Парсена так, так переработала, чтобы ну, поставить очень маленькой и возможность работать с работником отдаленно. Так что это будет ну, в таком нашем уже внимании, и это мы будем смотреть и, и конечно, информировать.
0: Насколько ваше поле зрения попала вот эта история с учебным этим телеканалом ТАВА-класса, которая за 365 тысяч евро министр образования Илга Шуплинска вот как пишут, доверила своим людям и в то, в то же время ЛТВ возмущался, что вот их никак не привлекли хотя у них были все мощности для этого и в принципе пресса во, во время кризиса в общем довольно пострадала, потому что она потеряла рекламные объемы вот как-то это будет оцениваться? Да, это тоже будет в нашем, нашем
2: внимании, потому что это тоже финансировалось из средств для неприведенных этих расходов и да да, наши аудиторы будут этот вопрос тоже смотреть.
1: А вот что касается вчерашней новости о том, что планируется создание единой платформы, виртуальный класс. Вчера вот не были указаны суммы, которые могут, быть, могут потребоваться на создание такой платформы. На ваш взгляд, нет ли опасений, что здесь получится та же история, что с проектом ЭВС
2: ну, я так, нет, трудно сказать, но я могу только надеяться, что наши чиновники учатся от предыдущих таких ошибок. Но еще повторяю, все такие большие уже финансовые объемы, которые теперь ну, идут, это в круге нашего такого обозрения, и мы свои проверки будем делать. И, конечно, тогда уже будем узнать ну, профессионально, как эти деньги ну, распределены.
0: Так в целом госконтроль оценивает систему поддержки населения, потому что все люди слышат, что миллиарды, миллиарды... И при этом возникают такие суммы, как 180 евро, чтобы это минимальное пособие, вот чтобы выжили. Какие-то люди получают совершенно мизерные деньги на самом деле, на которые жить даже невозможно. С другой стороны, вот, нам пишут, например, таксисты, у нас упало в четыре раза почти вот, в начале кризиса упало вот, количество клиентов. Может быть, имело смысл их поддержать денежно, чтобы они оставались э, на работе. Но, но вместе с этим могли содержать свою семью, а не просто заставлять людей уходить в простой и не давать им работать. Насколько был... вообще эффективна эта система сама вот была введена? Да, но Может, я могу вот сказать,
2: что да, вот этот вопрос мы будем смотреть с таких двух сторон. Первое уже то, что, как я уже говорила, все эти средства, которые выделялись на помощь и жителям, и предприятиям, они тоже выделялись из этой программы насчет средств по непредвиденным этим расходам. расходам да? uh -huh. И это есть в нашем плане, где мы будем рассматривать этот вопрос. Но... Но есть и другая наша очень большая ревизия, которую мы только ну, недавно закончили, и которая вообще касается вопроса ну, о том, как государство э, помогает самым нуждающим, самым тем, которые ну, вот самые бедные. И наши заключения по этой ревизии ну, довольно-таки ну, не очень приятные, потому что если мы посмотрим на ну, таком декларативном э, уровне ну, наших там деклараций, и других таких политических документов, борьба с бедностью – это одно из таких лозунгов. Но когда мы посмотрим, какая уже есть реальность и что происходит в реальной жизни, то так это нет, потому что по сравнению ну, с государством Евросоюза мы одна из таких самых ну, нехороших не позиций по, по сравнению бедности бедностью. И мы тоже ревизии смотрели, какие же, ну вот, э, 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 есть, почему так, почему так это есть, да. И то, что мы видим, что есть такая очень большой, ну, можно сказать, хаос в этой системе. Там вовлечены очень много институций, государств, самоуправление. И каждое ну, действует по, со, по своим таким понятиям, некоординированное действий. не точных данных, а всех, ну уже тех, которые нуждается в помощи. Это тоже помощь очень часто но не идет тем, которые действительно нужна. Но, ну, например, если мы смотрим на самоуправление, то там каждый год очень большие деньги уходят ну, на, на социальные такие вопросы. Но когда мы ревизии и смотрели ну, уже детальные, то мы видим, что ну, там, по-моему, половина уходит, ну, такие разные а, праздничные, ну, поздравления и так Такие, которые ну, даются всем. А те, которые способны, которые уже ну, даются людям, которые именно ну, самые бедные, они как-то уже остаются во втором плане. И по нашему мнению, конечно, ну, получить разные поздравления на праздники и так далее, ну, нам всем нравится. Я это человеческое могу понять. Но ну, наше государство, наверное, в этой ситуации не такая богатая, что мы это можем позволить. Если деньги у нас есть ну, только сколько есть, то, наверное, но самую большую помощь что сперва, конечно, надо ну, делать для тех, которые действительно сами бедные категории. И мы очень надеемся, что государство ну, сумеет тогда уже создать такую единую систему, тоже сделать анализ и эти ну, довольно большие средства, которые все-таки у нас на эти цели идет, направить на то, чтобы действительно улучшить жизнь ну, самым бедным категориям людей.
1: Но этот вопрос уже даже дошел до конституционного суда. Вчера суд продолжил рассмотрение иска омбудсмена Юриса Янсенса. Как я понимаю, вчера и представители Госконтроля были заслушаны по этому делу. Учитывая те все проблемы, которые были выявлены в ходе этой ревизии по уменьшению бедности в Латвии, как вы считаете, все-таки есть ли действительно вероятность одержать победу в этом суде? Ну, я
2: так не могу уже прогнозировать, какое будет решение суда, но да, наши представители были в суде, они детально отвечали на вопросы уже судей, и это ну, хорошо, потому что есть у нас конкретные данные, которые мы получили в ревизии, и мы можем давать такой, ну, профессиональные уже информации для суда, так что я думаю, что тоже то, что мы сделали во время аудита, получив эту ну, проверенную информацию, ну, будет способствовать, чтобы суд мог вынести ну, самые такой правдивые уже
1: решения. Но я так понимаю, что там проблема в целом в этой системе по пособиям, но э, все-таки это чья ответственность самоуправление или государство контролировать, доходит ли до людей эти пособия и действительно ли получают поддержку те люди, которым она необходима?
2: Но ну, я скажу, что ну, государство должно ну, создать эту единую систему, потому что сейчас ну, каждое сопров... со... самоправление более менее действует ну, по своим таким уже ну, взглядам и... и мнениям. И тоже ну, од... такие, ну, такие уже отдельные министерства, тоже иногда их действия, ну, есть и противорочить друг другу и так далее. Так что я думаю, что здесь министерство благосостояния ну, должно быть тем, который, ну, есть эта координирующая роль, которая вот создает эту систему, потому что это соответствует и тем задачам, которые возложены на Министерство благосостояния.
0: Может быть, вы могли бы назвать какие-то конкретные цифры вот, или, или факты, вот, которые, с которыми вы столкнулись вот в этой ревизии? Ну,
2: мы столкнулись там очень немногие факты, такие, какие-то
0: вопиющие.
2: Да, но ну, которые нам были, но э, вот такие, э, ну не удивляли. Но мы видим, что, э, что например, само правление э, для таких, э, ну, так, для, таких. Э, нужд, которые есть для социальной защиты, уделяется 249 миллионов евро. Это очень большая сумма. Но мы можем, мы тоже ну, не видим, что это все действительно уходит ну, для таких, которые действительно ну, нуждаются самым большим э, такой же ну, помощи, которая есть. Да? Также мы видим, что иногда ну, вот самоправление выплачивается ну, для депутатов, которые больше не работают Работает самоправление по уходу, уходит такая ну вот, компенсация. Но опять же, это вопрос о том, действительно ли это, этим категориям ну, должны выплачиваться деньги, не может быть, ну не знаю, семье многим детям. Да. А к
1: депутаты тоже получаются на пороге бедности, те, которые уходят, или почему им? Выплат... Ну, потому что самоправление могут,
2: но ну, могут и такие выплаты делать, которые есть, их инициатива, но но есть и такие, где, ну, вот, ну, если после уже работы в самоправлении, у них ну, выплачивается как ну такое пособие, да, uh -huh. которое по уходу. Но это такое пособие было видимо, по-моему, в 2007 году после инцидента Латвии с И там это тоже записано в законе, но что что можно так получить. Но опять же, может быть, надо пересматривать то, что было ну записано когда-то и думать о более таком уже
1: направлении. Госпожа, кроме я уточню, правильно ли я понимаю, что депутаты получают пособие из тех средств, которые выделяются для уменьшения бедности, Владвин? Ну,
2: э, так нельзя сказать, потому что ну, я говорю об общей mm -hmm. социальной программе, которые, которые есть ну, э, государственных и э, самоуправлений. И из этой общей программы там идет и ну, конкретные выплаты, которые действительно э, выпла выплачиваются тогда, когда ну, понятно, что человек бедный, но очень большая часть идет, ну, такие общие, э, ну, не знаю, там, выплаты, которые идет ну, праздничные, угу. или каким-то категориям, или другим, где не смотрится, действительно ли персона бедная, но она выплачивается всем, ну,
0: полностью. Угу. Я хотела еще спросить про нашу вечную тему дороги. Вот у вас была в свое время довольно мощная ревизия там по дорогам, сейчас на дороге выделили дополнительных 75 миллионов евро. Вот исходя из прошлой ревизии, вот у вас есть э, уверенность в том, что вот эти 75 миллионов евро не будут закатаны в некачественные асфальты? Но, ну, опять же, это тоже вопрос о
2: том, что мы будем проверять в наших финансовых ревизиях. И да, я тоже помню эту нашу предыдущую ревизию, и там было очень непонятно, ну, почему одна дорога там ремонтируется, почему не другая, там не было понятно ни критерии, ни, ни, ни какая-то приоритетная такая уже ну, программа, да, где можно было проследить и понять, что актуально, что не актуально актуально, Так что да, мы будем смотреть этот вопрос и будем тоже информировать о том, какие наши выводы, как изменилась ситуация ну, в этом направлении.
1: Ну а сейчас уже есть какие-то предположения о том, каким образом будет госконтроль контролировать расходование этих 75 миллионов? Это тоже будет часть
2: из наших проверок, которые я уже говорила, что мы будем в каждом министерстве проверять эти, э, расходную часть, которая ну, была получена от этих средств. Так что это будет проверяться в наших финансовых ревизиях и мы будем докладывать обществу по, сразу по окончанию этой конкретной проверки.
1: Еще вот на этой неделе стало известно, что госконтроль объявил конкурс по выбору экспертов, которые будут консультировать учреждения по оценке закрытых уголовных процессов, закрытых КНАБом, службы госдоходов и государственной полиции. А Для чего это нужно? Есть какие-то опасения по поводу этих закрытых дел?
2: Но ну, это только такая часть от нашей начатой очень большой э, ревизии, которая э, называется, э, что мы будем смотреть с этой ревизией, как происходит расследование таких экономических э, нарушений в нашем государстве. Потому что мы знаем, что, к ну, э, сожалению, такие экономические э, преступления, они... Ну, очень редко заканчивается уже ну, с каким-то действительно судебным решением, где, например, есть наказание, где, например, есть уже ну, получение обратно таких ну, средств, которые неправильно использованы. Эту ревизию мы уже начали какой-то ну, месяц назад. И мы в этой ревизии, конечно, и приглашаем экспертов, которые ну, специализируют мы в таких вопросах и в этой ревизии мы также уже сотрудничаем с ОСИДЗИ, чтобы ну, понять... Действительно ли в Латвии создана ну, такая самая оптимальная структура, которая способствовала бы тому, чтобы те, которые ну, производят эти экономические нарушения, в конце концов получили ну как по заслугам, если так можно сказать.
1: А есть какие-то предположения, почему они могли не получить по заслугам? Ну, знаете, конечно, эти экономические такие нарушения, они более сложные, чем,
2: например, там, простая кража булочки или, знаю, не знаю, какой-то там, ну, другой такой простой э, ну, нарушение, да? Чтобы раскрыть, ну, такие уже экономические, ну, э, нарушения, там должен быть, конечно, и больше знаний профессиональных и, и там, конечно, с другой стороны, может быть, играют профессиональные, которые уже ну, мошенники, может быть, иногда, да. Так что эти, эти нарушения более сложны. Ну, и мы будем смотреть, где есть такая, ну, уже э, увезимое место уже со всей этой цепы. Потому что все начинается с расследования, потом это прокуратура, потом это идет в суд. И будем смотреть, действительно ли попадают эти дела в суде, где тогда они пропадают, почему они пропадают, какое это уже, ну, не знаю, там э, э, причина этому.
0: Угу. В свое время вы рассказывали, что вы ведете статистику того, кто, как реагирует на ваши рекомендации. Кто плохиши, кто вот хорошисты. И тогда, где-то вот года два назад были в плохишах Министерство образования и здравоохранения. Что вы сейчас можете сказать? Кто у вас? Э, ну... Я скажу, что большинство
2: министерств после нашей ревизии ну, согласились с э, тем, что, что есть, и э, обещали дрить рекомендации. Так что ну, я, сказал, я бы сказала, что такое общая уже ну, э, готовность делать и улучшить работу есть. То, что касается именно Министерства здравоохранения, и Министерства образования, этот год, может быть, был специфический, э, специфический немножко с тем, что эти оба министерства вовремя не сдали свой отчет, но ну, обосновываясь э, э, кризисом, из пандемией, так что мы свои выводы по работе этих двух министерств только еще будем публиковать и свое мнение об этих двух министерствах только будем еще высказывать.
1: Ну что ж, спасибо вам большое сегодня на наши вопросы отвечала государственный контролер, или так круменья у микрофона Юлиана Шкагола, помогала мне сегодня журналиста портала Рус Делфи ЛВ, Кристина Худенко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Спасибо всем большое за участие в этой программе и всего доброго.